0: Weil wir haben ein Problem, wenn wir von Suchmaschine hinkommen zu Inspiration und Stöbern, heißt das Neuheiten werden richtig schwer darstellbar und in der Suche musstest du ja immer gegen alt eingebrachte, alt eingesessene Produkte ankämpfen, die algorithmisch einfach besser performen und da oben waren. Jetzt kommt der Schweif rein. Du kannst jetzt Leuten anschreiben, die schon mal mit deinen Produkten interagiert haben. Hey, hier die Neuheit als direkte E-Mail, als Direktkommunikation. Ja. Das ist ein Hebel, der ist unglaublich mächtig.
1: Hallo, willkommen zum Amazon Dorftalk mit mir, Nils Seebach, und von und mit... Christian Otto Kellm, moin moin! Wir freuen uns, euch heute wieder mit neuen Themen zu überraschen. Ihr seht, wir haben heute mal keinen Gast mit dabei, sondern sind im alten Format, dass wir zu zweit sprechen. Wir haben aber bestimmt weitere spannende Gäste dieses Jahr, wo wir den Austausch rund um Amazon weiter vorantreiben werden. Wir freuen uns, einen bunten Blumenstrauß an Themen für euch mitzuhaben. Hier geht es vom Shareholder Letter über Inspiration hin zu Entwicklungen bei Vendor und Seller über viele Themengebiete hinweg. Ähm, und äh, ja, Christian, womit fangen wir an? Was ist das Erste?
0: Ich würde sagen, lass uns mit dem Shareholder-Letter anfangen, weil ist ja der Letzte sozusagen von Jeff Bezos selbst. ja in diesem. Kriegt man nur noch eine vom Chairman. Genau, From Next One oder so. Mal sehen, was der für einen Namen kriegt. Gibt es ja bei den Fußballtrainern auch. The Big One, The Normal One, Jürgen Klopp und so weiter. The Special One mit Mourinho. Und dann haben wir halt The Big One, Jeff Bezos und The Next One, der dann der ABS-Chef oder wer das war. Ich kann ich kenne nicht mal seinen Namen, ehrlich gesagt. Darf ich da nochmal? Den werden wir bestimmt alle irgendwann
1: kennenlernen. Aber ich wüsste auch gerade nicht, wer gerade Apple führt. Das weiß ich auch nicht. Tim Cook. Ja?
0: Nicht? Hat er nicht letztens diese Tracking-Dinger vorgestellt, ich glaube?
1: Ich glaube auch, aber ich habe mich damit nicht so richtig auseinandergesetzt. Nachdem ihr jetzt alle von meinem Unwissen euch erholt habt, darf ich mein kurzes 30 sekunden plädoyer einmal halten. Ähm, wer von euch sich mit dem Thema Amazon auseinandersetzt und seit dem Börsengang von Amazon diesen Brief nicht jedes Jahr gelesen hat oder liest, der, ähm, der, der muss sich zur Strafe all unsere Folgen nochmal angucken. Ähm, denn im Endeffekt, äh, Leute kommen immer wieder auf mich zu, Journalisten, ähm, CEOs von Unternehmen, Leute, die Amazon-Accounts führen bei Unternehmen und sagen, oh Mann, was will Amazon eigentlich? Was machen die immer? Was tun die? Und dann sage ich immer, habt ihr mal den Brief gelesen? Und der schreibt das und der verweist bei jedem Annual Report von Amazon, auf diesen Brief, der ist immer, immer wieder im Anhang. Es gibt also keine Entschuldigung, das nicht zu lesen. Und da hat er ziemlich genau aufgeschrieben, was er machen will. Er schreibt das jedes Jahr immer wieder neu auf, was er tun will. Und er verweist immer auf das, was er vor mittlerweile so 15 Jahren geschrieben hat und verweist auch darauf, dass er das einfach nur exekutiert. Und das stimmt, da steht das drinne, was Amazon immer macht. Also daher nicht, sozusagen nicht überraschend, dass wir den neuen Brief zum Anlass nehmen, darüber zu reden. Aber auch alle anderen Briefe, die er da vorgeschrieben hat, die sind ganz schön interessant. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und die sind nicht länger als zwei, DIN A4 Seiten. Also das ist noch nicht mal viel, was man lesen muss pro Jahr.
0: Genau, und deswegen haben wir uns äh, mal ein äh, reines Zitat, was für mich persönlich aus diesem ganzen Bereich am, am interessantesten war, rausgenommen. Äh, ich lese das kurz vor, weil äh, my English is very bad, I have learned Russian in school. Ja, äh, Customers complete 28 of purchases on Amazon in three minutes or less. And half of all purchases are finished in less than 15 minutes. In Deutsch in unter 15 Minuten sind alle Verkäufe durch. Wichtig Verkäufe. Es fehlen die Daten zur Customer Time, ja, Customer Journey Time. Wie viele Sucheingaben oder so. Das ist nicht benannt. Aber das Einkaufen selbst dauert einfach keine Zeit. 28 Prozent in unter drei Minuten. Ja. Das ist einfach unglaublich. Ja? Das ist in keiner Kasse, in Super nirgendwo, in keinem Shop meiner Meinung nach, bist du so schnell fertig. Natürlich, der Login-Effekt, brauchen wir nicht drüber sprechen, ja? der bei Amazon da ist, weil du always logged in bist. Aber Klick, Auswahl getroffen, kaufen, noch Adresse, Zahlungsmethode und das bei Amazon. 50% in unter 15 Minuten bei allem, was Amazon verkauft. Und das, das müsst ihr einfach mal verstehen. Wir reden also von der Waschmaschine über einen High-End-Fernseher bis zur Handyhülle, Büroklammer, über gesamte Portfolio. Ähm, diese Kaufgeschwindigkeit der Kunden, ja, die finde ich einfach Wahnsinn. Genau, also der Kunden oder aber auch der, der
1: Technologie, die das überhaupt ermöglicht. Ne? Und ich glaube, wir, wenn man selber ein, äh, einen Online-Checkout baut, da muss man sich jetzt ganz genau äh, immer mit der Stopp unternehmen sitzen und schauen, was lenkt mein Kunden eigentlich ab? Welche Einwürfe äh, kriege ich da rein, die nicht passen? Welche Login-Screens habe ich? Selbst solche Sachen, die würde ich hinterfragen. Es gibt ja jetzt ganz oft diese... Dieses Phänomen, hier klicken Sie nach dem Checkout noch hier drauf, wir haben einen Gutschein für Sie, wo man dann zu irgendeinem Gutscheinportal da weitergeleitet wird und so. ne. Ich verstehe aber nicht, warum, warum Online-Shops sowas mit einbauen, ne? weil es im Endeffekt äh, die Zeit des Kunden bindet. Ähm, was ist denn die Upside bitte schön davon? Ne? Also so ähm, äh, gar keine. Ne? Und äh, ich finde es auch bewundernswert, wie optimiert das ähm, äh, dargestellt wird und gemacht wird, dass man seinen Kauf einfach so schnell abschließen kann, dass die Technologie es ermöglicht, dass sie mit dem Jetzt kaufen ja sofort mit einem Klick das durchkriegen kann. Das ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass Amazon die Position als der Abverkaufskanal, also wenn der Kunde schon eine Produktentscheidung getroffen hat und einfach schnell ein Demand Fulfill haben will, da muss man sich ganz schön warm anziehen, wenn man sowas mithalten möchte und ähm, ich glaube, Amazon hat dort auch verstanden, was der Kunde möchte, gerade jetzt in der Pandemiezeit, wo sozusagen hier jeden Tag zwischen äh, zwischen 15 und 20 Paketen ankommen mit mit irgendeinem Zeugs drin, weil man merkt, irgendwas ist alle, man bestellt das nach. Ich habe übrigens kurze Klammer auf, ähm, unseren DHL-Mitarbeiter meinte ich zu ihm so, wir haben schon ein ganz schönes Amazon-Problem. Ne? Also, hm, haben sie. <lacht> Klammer zu. Ähm, aber diese, äh, diese Geschwindigkeit äh, haben zu können im, im Checkout, mal eben ein Bed irgendwie irgendein Bedarfsmaterial, das alle ist, nachzufüllen, das ist natürlich ähm, echt klasse. Aber du meintest ja auch, wir wollen auch über die App reden, dass da die Inspiration hoch, äh, ge, äh, ge, äh, äh, ja, äh, hochgehalten wird. Ne?
0: Jetzt kommt ja das Witzige aus der Zahl heraus. Was will Amazon jetzt? Wollen Sie die Zahl noch verbessern oder wollen Sie nicht sogar, dass die Zahl etwas länger wird? Oder sagen Sie vielleicht, wir wollen den, den, den Bestellkorb erhöhen oder wie auch immer, weil man kann ja in beide Richtungen operieren sozusagen. Und das Interessante ist, wer die App, die neue App sich angeguckt hat, die hat ja nicht nur dieses neue Icon, wo es ein bisschen ne, einen äh, minder österreichischen Shitstorm gab von ehemaligen möglicherweise deutschen Regierungskräften in irgendeiner nicht angenehmen Zeit zwischen 33 und 45. Ähm, diese App, jetzt wie sie ist, hat nur noch anteilig einen Suchbereich. Der Rest, ja ich gehe auch gerne da, da live rein, wir wollen euch das nicht zeigen, ihr wisst ja, wir sind, wir sind ein, ein gesprochener Podcast, der von uns beiden als Persona lebt, aber nur damit ihr mal versteht, wovon ich rede. Die Interaktionsebenen sind mittlerweile mit direkt Hallo Christian, dein zuletzt gesehenes Produkt, also wo du hängen geblieben bist. Mehr Artikel von ansehen, für sie empfohlen. Mehr Artikel aus dem Bereich, Empfehlung für sie. Weiter einkaufen, also so eine letzte Suche, die ich getätigt habe. Da weitermachen, wo sie zuletzt waren. Dann kommen ein paar Produktchen rein, ein paar Amazon-Geräte. Ja, du hältst sie gerade schon rein. Und dann geht es nur noch um Themen wie das Top-Angebot. Ja, ich meine, ja auch mal ganz kurz. Ja. Und dann wird diese Führung, Artikel auf sie bezogen. Ja, ich habe scheinbar zuletzt ein Kühlpättchen gesucht. Das ist eine Kundenführung, die ist so, ja, das Top-Angebot habe ich auch, ähm, die ist so individuell geworden, so perfekt auf alle möglichen Themen. Bei mir werden gerade Sport, äh, Sport-Shorts angezeigt. Ja? Top-Auswahl, dann immer mal wieder Werbung dazwischen inspiriert durch ihre Wünsche, ja man hat ja auch eine Wunschliste, selbst das ziehen sie auf Seite 1 zurück. Auch was scheinbar äh, gerade geht viel in Garten, ja, weil bei mir ist zum Beispiel Kategorie Garten vorne reingezogen. Und ähm, das ist nochmal ein ganz anderer Drive, weil wir ja eigentlich so dieses Einhandbedienen ja einen gewissen, äh, gewissen Ansatz schon immer haben bei einem Handy und das Suchfeld ist ganz oben. Ähm, woran man merkt, dass Amazon weiß, dass diese Einhandbedienung ist, ist, dass die Themenbereiche ähm, Seite, mein Konto, mein Warenkorb und meine Bestellung, der, jetzt der untere Slot, früher ganz oben waren. Wer sich noch daran erinnert, früher war oben im blauen Balken dieses ganze Thema Navigation und alles. Das wurde zum Daumen runtergeführt. Das heißt schnell und einfach, mit dem Daumen tippst du keinen Text. Den nehmen wir ja dann jeweils immer den anderen Finger das heißt, die haben wirklich ihre Shopping Experience komplett gewandelt. Und das, finde ich, ist das große Thema, da haben wir ja auch schon äh, einige Podcasts zu gehabt, wo wir gesagt haben, es fehlt das Inspiration und Stöbern. Ne? Nachgelagert fehlt noch der Social-Bereich. Ich sage ja immer, irgendwann gibt es ein Social-Media-E-Commerce-Network, was Amazon aufbauen wird. In den USA gibt es ja schon Amazon-Posts und Interaktion mit Brands äh, und noch ein paar andere Sachen. Und da brechen sich gerade alteingebrachte Standards komplett auf. Ja, wir werden gleich über, über Kundenkontakt einmal noch sprechen und äh, über einen komplett anderen Drive, den ähm, Amazon gerade noch eingeführt hat, die wirklich eine geschäftsgebaren Änderung mit sich bringt. Und eine davon ist, löst dich von der Suchmaschine, Wert zu einem Inspirieren und Stöbern.
1: Wenn man also da die große Klammer zieht ne? und das ähm, übereinander legt, dann hat er ja äh, bei der amerikanischen Armee würde hinter Jeff Bezos so ein Mission Accomplished äh, Schild äh, äh, stehen. Also, wenn es um eine effiziente Produktsuchmaschine mit schneller Bestellabwicklung geht, dann hat Amazon da jetzt einen dicken, fetten Haken dran gesetzt. Also, ist das nächste, was sie erobern können, ist diese Inspiration. Und man sieht, wie sie die App dahingehend verändern, dort mit reinzukommen. Das ist ja auch in der, in der Mode der Claim to Fame von About You, ist ja auch den schaufensterbogen nach, äh, nachzustellen und eine viel höhere Inspiration mit Social Media kombiniert zu haben. Also wenn man sich mal den About You Produkt und Content Stream anguckt, die man geliefert bekommt, die Inspiration, die man bekommt, das ist ja sozusagen die Antithese zu einem Amazon, ja, zu der schnellen Bestellabwicklung. Aber, nachdem jetzt Amazon diese schnelle Bestellabwicklung perfektioniert hat, ist es ja logisch, dass die strategisch die den Bogen schlagen, auch die Kunden, die sich inspirieren lassen wollen, die ähm, also auch diese, diese Produktvorschläge bei Amazon, das war war ja, so schlecht meistens, dass man dass man, also es war irre, irrsinnig ähm, unterentwickelt sozusagen. Diese Bereiche werden, glaube ich, alle nach und nach angefasst, die App wird angefasst ähm, und, äh, und die Inspiration wird, glaube ich, das neue Wachstumsfeld in der Handelsfunktion von Amazon sein. Das, äh, da bin ich auch fest überzeugt von.
0: Und das Kuriose ist, dass sie nochmal zwei maßgebliche Schritte weitergehen. Das, ist, das sind so Themen, wo ich mir immer denke, in den Amma-News ein-, zweimal im Monat ist das bei uns immer so ein beiläufiges Grundthema. Einen Monat oder drei Monate später wird das plötzlich groß durch die Pressen gezogen. Ähm haben wir jetzt auch wieder bei dem Thema, Amazon öffnet ihre Daten zu den Kunden. Einerseits anonymisieren sie mittlerweile alle Kunden, du kriegst nicht mehr die Adresse etc. Andererseits haben sie aber in den USA schon ermöglicht für Vendoren, endlich ein Kontaktfenster aufgemacht, dass du als Marke im Namen von Amazon, gibt es sogar einen Banner und alles dazu, eine E-Mail rausschreiben kannst an Leute, die mit deinen Produkten interagiert haben. Und das ist natürlich so mächtig, weil wir haben ein Problem. Wenn wir von Suchmaschine hinkommen zu Inspiration und stöbern, heißt das, Neuheiten werden richtig schwer darstellbar. Und in der Suche musstest du ja immer gegen alt eingebrachte, alt eingesessene Produkte ankämpfen, die algorithmisch einfach besser performen und da oben waren. Jetzt kommt der Drive rein. Du kannst jetzt Leuten anschreiben, die schon mal mit deinen Produkten interagiert haben. Hey, hier die Neuheit. Als direkte E-Mail, als Direktkommunikation, ja, das ist ein Hebel, der ist unglaublich mächtig, das, das kennt am Ende jeder, ja. so Newsletter und Co. ist immer noch, wenn es ja diese Umfragen gibt, welches Marketinginstrument benutzen Sie? Ja, wir machen äh, Newsletter-Marketing und es funktioniert ja auch im 21. Jahrhundert noch. Ich glaube, wenn man an alle Faxe eine, eine Mail schreiben würde mit hier haben sie einen 10 Euro Gutschein. Selbst das würde in Deutschland im Mittelstand immer noch sehr gut ankommen. Und das ist noch mal eine echte Änderung hinweg. Sie haben uns ja Stück für Stück immer mehr Kontaktebenen weggenommen. Du kannst Bewertungen nicht mehr beantworten. Da ist die Kommentarfunktion weg. Du kannst den Kunden nicht mehr anschreiben. Du sollst ja auch nicht, ja, weil du hast nur noch das Recht zur Versandabwicklung zu kommunizieren. Ganz viel wurde weggenommen und jetzt langsam kommen neue Themen rein und zum Beispiel Datensilo direkter Endkundenkontakt mit Amazon, weil es steht wirklich da, M Powered by oder Amazon End by, also deine Marke kriegt ein Logo im Amazon Kontext. Ist natürlich ein bisschen pervers, weil nehmen die jetzt die Marke wahr oder nehmen die Amazon wahr? Ist jetzt dahingestellt, aber okay, jeder, der sich da prostituiert im Amazon-Markt, ist ja, ist ja freiwillig, ist ja keiner gezwungen zu.
1: Die harten Ausdrücke hier wieder, die armen Dorn.
0: Ja gut, wir sind Zielgruppe ab 18, das kriegen wir hin. Und das ist nochmal eine Riesenänderung und die wird sogar noch gedeckt von einem der krassesten Moves, Moves meiner Meinung nach der letzten Jahre, was das Portfolio angeht. Die Kernprämisse Amazon ist Kunde ist im Fokus, Nummer eins. Können wir auch gleich nochmal detaillierter drüber sprechen, habe ich die Woche nämlich live erlebt, was das eigentlich bedeutet. Aber es gibt so diese drei Stufen. Du sollst auf Amazon jedes Produkt zum bestenfalls günstigsten Preis im Gesamtmarktkonstrukt, also nicht nur Amazon, sondern Gesamtmarktkonstrukt bekommen. Und sofort. Das Thema sofort ist schon lange safe. Ja, die Liefergeschwindigkeit, Bestellgeschwindigkeiten haben wir schon dargestellt. Günstigster Preis. Amazon ist immer noch mit diesem Tracking unterwegs und sagt halt, ey, du kriegst die Buybox nicht, weil wir sehen das Produkt irgendwo billiger. Gab es einen schönen Report von, von irgendeiner so äh, journalistischen Seite, habe ich mich schon mal breit zu geäußert, war auch in den Interviews. Ich sehe das persönlich anders, weil Amazon kommuniziert ja ganz klar, was sie tun und solange kein Gesetz oder kein Gericht urteilt, dass es kartellrechtliche Stellung hat. Ist das nun mal so? Und dann haben sie beim Preis jetzt vor kurzem Januar eingeführt, du darfst nicht mehr exzessiv mit Versandkosten spielen. Ja, darfst auch nicht mehr. Das heißt, das Gefüge machen sie auch nochmal, ziehen sie ein bisschen straffer. Wo sie nie reingegangen sind, nie, weil sie nie das System Otto nachgearbeitet haben, war die Produktauswahl. Otto arbeitet ja nur mit Marken und Produkten zusammen, wo sie für sich einen Fit sehen, wo sie sagen, Ey, ja, das Portfolio fehlt uns noch, da haben wir auch Zielgruppe für. Ne? Deswegen ist die Anbindung von Händlern an Otto immer so schwer. Die wollen nicht deine 40.000 Artikel haben, sondern die Such das ist schon eher ne? ein guter Marktplatz, der sich aussucht. Böse
1: Zungen würden behaupten, sie haben nicht genug Artikelnummern, um von allen das Sortiment aufzunehmen. Aber ist nur ein Gerücht, dass ich gehört habe, dass die mal keine Artikelnummern mehr hatten.
0: Es, ist noch, es gibt noch ein paar andere Marktplätze, die so MyToys heißen, wo man, wo so gewisse Anbieter. Einfach mal die gesamte Seite lahmgelegt haben, als sie versucht haben, im Product-Feed einzuspielen. Nur mal so. War glaube ich Anfang des Jahres oder so oder Ende letzten Jahres. Und dann die Produktauswahl. Wurde nie angefasst. 23. April, der große Knall. Das ist ja jetzt nicht mal eine Woche her. Also wir haben heute den 28.04., fünf Tage her. Es gab eine Asenbeschränkung. Corona hat es notwendig gemacht, dass man Lieferengpässe erzeugt, automatisch, weil die Produktauswahl musste spezifiziert werden. Frankreich, nur wichtige Produkte. Auch in Deutschland hat man einen Riesenschiff gesehen: Puzzle, Hula-Hoop-Reifen, alles Mögliche. Das heißt, die normalen Sachen mussten einfach mal aus den Legern raus. Das war nicht einfach, ging auch nicht einfach so. Also gab es auf Asenebene Beschränkung. Du durftest nur noch 200 Stück einliefern, bei neuen Artikeln teilweise nur noch 20. Du willst in eine Saison reinlaufen, wo du weißt, jetzt geht der Sommer los, jetzt werde ich richtig viel davon verkaufen und du darfst nur 20 einliefern. Wenn die alle sind, darfst du wieder 20 einliefern. Mit Glück lernt der Algorithmus, jetzt darfst du 200, dann hast du Open, äh, Open End. Das war ein Riesendebakel. Amazon hat gelernt und Amazon hat reagiert. Eingeführt wurde die Auffüllbeschränkung je Lagertyp. Und das ist der erste massive Eingriff in die Portfoliostrukturen des Marktplatzes Amazon, weg von alle Artikel hin zu zweckmäßige Artikel. Weil Amazon jetzt sagt, es gibt so Lagertypen wie Bekleidung, Schuhe, Übergrößen, Standard, und da hast du für deinen Account eine gewisse Menge. 1000. Für den anderen 2000, für den anderen 500. Deswegen auch für Beschränkungen nach Lagertyp. Und wenn du jetzt mit 1000 Stück 100 Artikel dorthin schickst, dann musst du sehen, wie du die 1.000 verteilst. Normalerweise haben die Händler ja immer gesagt, komm, schick hin und das, was läuft, das schicken wir nach. Und das, was nicht läuft, 180 Tage, bis die Lagergebühren anfallen, dann remissionieren wir es. Dein ganzer Bestand, der die 180 Tage rumliegt, hält deine Auffüllbeschränkung voll. 100 Artikel, 10 Stück, die 1.000 ist voll. Du wirst gar keinen Bestseller etablieren können. Oder du musst jeden Tag einliefern. Wir wissen, wie gut das geht bei Amazon, wenn man in einer hohen Frequenz einliefern will, wird nicht gehen. Du musst jetzt priorisieren, was sind deine Kernprodukte, wo brauchst du 300 Stück? Zwei Stück, 300 Stück, 600, bleiben nur noch 400 übrig für die anderen 98 Artikel. Das heißt, wir werden in Zukunft relativ zügig, wenn, das erste Lager, wenn der erste Lagerzyklus wieder durch ist, das Verschwinden von ganz vielen Müllprodukten sehen die sich nicht verkaufen, die die, halt die Lagerbestände je Typ, also die Auffüllbeschränkung je Lagertyp, massiv einnehmen und reduzieren und blocken. Und wenn du dich selber blockst mit einem Artikel, ja der verkauft sich doch einmal alle fünf Monate, dann fehlt dir ein Lagerslot mittelfristig einfach. Ich rede davon ja schon seit, seit Jahren, dass man die Durchverkaufsrate der einzelnen Produkte priorisieren muss. Und das kommt jetzt, das wirkt sich aus bis in die Fabriken rüber. In, in China, dass du halt nicht mehr großteilig bestellst, sondern dass wir möglicherweise eine ganz andere Containerauslastung in Zukunft sehen werden, die viel granularer ist oder viel fokussierter. Das wird super, super spannend.
1: Man muss ja auch sagen, ähm, darüber habe ich, also ich, ich denke ja auch immer über die Effekte der Pandemie nach. Und ich finde diese ähm, logistik dass also Amazon an das Ende ihrer Logistik-Wachstumsgröße äh, gekommen ist und du gar nicht so schnell neue Lagerhallen bauen kannst, ähm, das führt ja auch dazu, dass, diese, dass dieses selektive Sinn macht, ja, wenn du eh einen Puffer von fünf Jahren äh, Erwartungshorizont in deinem Lager hast, dann lässt du halt alle, alle schicken, ist ja erstmal scheißegal. Ähm, aber die, ähm, die sozusagen äh, diese Einschränkung und das Erlebnis für Amazon an die Grenzen ihrer Logistikkappe gekommen zu sein, das hat einerseits glaube ich zum Umdenken geführt, andererseits ähm, sehe ich ja auch, wenn hier mal eine Autobahnabfahrt bei mir im norddeutschen äh, Tiefebene hier gebaut wird oder in sind, werden neue Flächen ausgewiesen, ne? Das sind ja, die sind ja in Sekunden stehender Logistikhallen. Und man könnte wahrscheinlich das Drei, vier, fünf, zehnfache ausfüllen und würde immer noch neue Logistikflächen bekommen. Das bedeutet, die Pufferleger, die du eigentlich in Europa brauchst, wenn du immer noch En masse in China bestellst und die Waren jetzt hier vorhalten möchtest, um wegzugehen von der Just-in-Time-Mantra hin zur Sicherstellung, dass deine Produkte auch einen abgeliefert werden können. Wenn du Amazon dafür nicht mehr nutzen kannst, dann hast du total recht. Dann werden in den Fabriken andere Chargen bestellt werden und es werden dort auch die Lieferungen aus China anders getaktet werden müssen, alleine weil in Europa gar nicht die Pufferkapazität vorgelagert vor den Amazon-Lagern besteht, um so viel Ware überhaupt vorhalten zu können.
0: Absolut, der reine Wahnsinn. Zu den Legern kann ich nur so viel sagen, es gibt da eine gewisse Bewegung. Amazon wird kleinteiligere Lager konzeptionieren, auch in die Fläche. Also, wir in Norddeutschland, wir haben zwar die Autobahn ist ja voll mit Lager, 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 aber es wird mehr kleinere Zwischenlegerbereiche geben. Man hört es ja bei uns in den ganzen Bau, Bauthemen, wo dann auch die, die Amazon-Lager sind. Teilweise sind dann nur noch 160 Mitarbeiter, 100 Mitarbeiter, direkt mit der Autoflotte. Man wird für so einen Landkreis XY Lagergröße 10.000. 10, 100 Kleinsttransporter und dann hast du deine Flottenabdeckung hingekriegt. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Amazon immer noch aktuell dabei ist. Letztes Jahr 500.000 neue Mitarbeiter haben wir uns ja auch schon mal in einem Podcast zu geäußert. Sie gehen ja dazu, sich die letzte Meile jetzt wirklich zu vereinnahmen mit ihrer Flottenlösung, um sich von den logistischen Standorten der Post und allem komplett zu lösen und zu sagen, warte mal, wir wissen, wer bestellt, wie die bestellen, Taktung und alles. Wir kennen unsere Lagerauslastung. Und jetzt können wir noch einen Schritt granularer werden, um auch die Flächen darzustellen. Ähm, Gerade in der Erweiterung der zukünftigen Länder ist das natürlich ein Top-Thema. Ja, äh, ob das im afrikanischen Bereich ist, im arabischen Bereich, äh, im nordeuropäischen Bereich. Ja, Klar, Dänemark ein großes Lager. Äh, wie lange brauchst du in Dänemark, um durchzufahren, wenn du in der Mitte bist? Zwei Stunden hoch, zwei Stunden runter. Ja? Ähm, Schweden, Norwegen, brauchst du eine andere Lagersituation. Und da können Sie jetzt natürlich in, in Deutschland mit den Flächen, die wir ja ab, teilweise haben, gerade in Norddeutschland, noch mal nachziehen. Und für mich sind diese, das sind wirklich echte Änderungen vom Gesamtkonzept. Sie wollen nicht mehr den Kunden ownen, sagt man ja so schön, sondern sie lassen dich mitspielen. Sie wollen nicht mehr jedes Produkt haben, denn sie geben dir jetzt Lagerbeschränkungen, also Auffüllbeschränkungen auf Lagertyp-Ebene. Das Preisthema, solange das Kartellrecht nichts macht und keine marktbeherrschende Stellung nachweist, was bei Amazon als Teil des Einzelhandels unmöglich ist, da müssten die so groß werden, das ist... Das wird nicht passieren, meiner Meinung nach.
1: Genau, um, um das kurz zu erläutern, wir alle wissen, Amazon ist groß und dass Amazon vielleicht eine gewisse Marktmacht haben könnte, weil sie eine Kanalmacht haben. Aber wenn man das, das, das runtersegmentiert in die einzelnen Bereiche, ähm, wir haben ja, äh, glaube ich, mit e diese Reporter rausgebracht, diese Analyse äh, mit rausgebracht, äh, so mehr als 10% haben die in keinem Markt. Man ist weit weg von einer Monopolsituation, wenn man die einzelnen Produktkategorien äh, ähm, nimmt und sich anschaut, Lebensmittelhandel, Garten, solche Aspekte. Da sind die weit weg von der Monopolstellung. Das ist ganz lustig, weil das ist, glaube ich, mal ein großer Vorteil. Bücher, Spielzeug. Richtig. Und wenn sie aber anfangen würden, dort tatsächlich eine Monopolsituation zu haben, dann müssten sie ja ihre Umsätze für drei, vier, fünf, zehn, verhundertfachen, um in einem Segment tatsächlich so relevant zu werden.
0: Aber lass uns doch mal direkt da bleiben. Ihr habt doch letztens gepostet bei eTribes die Übernahme Thalia. Da, war ja, da musste ja sogar das Kartellamt zustimmen. Wir reden vom kleinpopeligen Buchhandel, den Amazon angeblich kaputt gemacht hat. Dort, der wird für sich behandelt als Teil, dort treffen wir auf kartellrechtliche Stellung. Und da bin ich mal ganz ehrlich, die kleine Thalia-Kette, die hat zwar ihre X vielen äh, Außenstellen und die hat einen schönen Shop, wirklich ein cooler Shop. Sie verkaufen auch manchmal richtig schön günstig 50% reduziert Lego, Ja, daher kenne ich die am Ende nur. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, dort entscheidet das Kartellrecht, ob eine Übernahme erlaubt ist und alle reden über Amazon und regen sich da auf. Bei Amazon habe ich noch bei keiner Übernahme oder Einkauf gehört, dass irgendjemand von oben noch hätte zustimmen müssen.
1: Gut, also da gibt es ja Regulierung, aber je nachdem, wie man das Beast Amazon zerschneidet, haben sie entweder eine Kanalübermacht, ähm, aber in den einzelnen Produktkategorien definitiv ist man da weit weg von einem Monopolfall. Aber ich finde eigentlich diese, ähm, diese, das ist eigentlich, was du formuliert hast, ein gutes Schlusswort. Also wir sehen ein Amazon, das sich in der Führung neu aufstellt, ein Amazon, das sich in der Logistik neu aufstellt, dass sich in der Produktselektion äh, neu aufstellt, das äh, das Ziel erreicht hat, der schnellste Lieferant von waren, die ich gerne haben möchte, zu sein, mir einen möglichst schnellen Checkout zu ermöglichen, die da auch eine eigene Lieferflotte investieren, die jetzt großflächig reingehen in die Selektion und in die, den Bereich Inspiration, um sozusagen die nächste, wenn wir Raum, Raumschiff-Analogie bleiben, die nächste Brennstufe zu zünden, um, um noch weiter nach oben zu kommen. Und Ich glaube, wir werden noch viele weitere spannende Gespräche führen. An dieser Stelle sparen wir uns halten wir das Pulver trocken und ähm, werden euch dann demnächst mit einem neuen Podcast noch mehr neue Themen vorstellen und natürlich weiterhin spannende Gäste.
0: Christian, vielen Dank für das Gespräch und für diesen spannenden Podcast. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Tschüss.